0: 剪胶片，一串记忆，抓不住的光阴，留下来的感动。每周四晚的银港，带您走进感动你我的电影世界。
1: 受电影分享电影人生，这里是每周四晚的影音港，很高兴和你相约在 FM 八五点一淮海之声无线广播电台，我是本期播音芒果
2: ，我是本期播音子强。一段音乐过后，进入新型电影资讯。又来到了喜大普奔的北美圣诞档，每年只有这一档期里没有恐怖片，没有小成本，没有传记文艺片，满屏都是用特技和欢乐堆出来的华丽场面。但往年手拉手喜发财的和谐场面，今年却被迪士尼超级魔幻大片《魔法黑森林》打破。这部两位大咖联手的电影独霸2014圣诞档焦点，包括《霍比特人》在内的其他大片都要靠边站。即将于圣诞上映的奇幻电影《魔法黑森林》日前在纽约举行了盛大的全球首映礼，女主演灰姑娘安娜·肯德里克、女巫梅丽尔·斯特里普、小红帽丽拉·克劳馥等主创悉数亮相，但饰演大灰狼的约翰尼·德普未能到场。电影预告片也充分展现一派黑童话气质，小面包师夫妇身处幽暗的背景中，每位角色都面对着命运中未知的威胁。闪耀的盔甲，森林深处诡秘抖动着的枝叶和缭绕的烟雾
1: 。魔法黑森林由芝加哥导演罗伯·马歇尔根据百老汇音乐剧《拜访森林》改编，而音乐剧作者詹姆斯·拉潘和斯蒂芬·桑德海姆则担任本片编剧。灵感来源于格林兄弟童话，却带有不可预测的逆转。电影汇集了格林童话中杰克与魔斗、灰姑娘、小红帽。长发姑娘四个故事与角色，并套上讽刺剧的面纱，而组成一个成人童话故事，颠覆了童话故事中从此幸福快乐的结局，延伸探讨到在很久很久以前之后，原本童话故事中所说的道理一个接一个的被推翻，两个王子都有了外遇，面包师的老婆被震死，巨人下来报仇，这些人物也一个接一个的死去，只剩下面包师、小红帽。灰姑娘和杰克面对被毁灭的世界。作为主打儿童人群的迪士尼，用郑重其事地放在圣诞档这种全家欢荡期，很黄很暴力的情节当然不能再出现在《魔法黑森林》里。参与电影改编的原著作者斯蒂芬·桑德海姆在一场座谈中透露，《魔法黑森林》适合全家观赏。
0: 由香港著名导演李人港指导，成龙兼任主演和出品人，并集结了好莱坞巨星约翰·库萨克、奥斯卡影帝阿德里安·布洛迪等众多明星的《天降雄狮》曝光一组成龙对决阿德里安·布洛迪的动作戏剧照。在《天降雄狮》发布的这组全新的剧照中，成龙与布洛迪在沙漠中一对一厮杀，成龙或挥剑力劈，或搏命爆摔。反倒是布洛迪看上去气定神闲，没有那么紧张。据了解，这场重头戏发生在片尾，看这影片的高潮部分。成龙饰演的霍安为给挚友报仇，找到布洛迪饰演的罗马王子提比斯决一死战，两人在大军阵前展开了殊死搏斗
1: 。虽然片中生死相搏，但成龙与布洛迪在片场却是勾肩搭背、无所不谈的好友。布洛迪坦言。自己从小就爱看中国动作片，可以说这次合拍《天降雄狮》，布洛迪特别激动，而两人间的打气简直就是实现了他的梦想。对于合作，布洛迪称，成龙和他的团队让自己学到很多新的东西，这让他感到十分的刺激与兴奋。布洛迪说：“我希望这只是我到中国工作的那么多次机会中的第一次，我希望以后还能来这工作，去做我喜欢做的事。”尤其是做一些武术类的动作片，这太好玩了。
0: 摩尔凭借一部《依然爱丽丝》，成为今年颁奖季上女主角部门的最热人选。而这部电影或许也有望将摩尔阿姨送上奥斯卡影后的宝座。近日，该片首次曝光一支预告片，观众能够目睹摩尔在片中用精彩演技诠释一位患有阿尔兹海默病的坚强女人。《依然爱丽丝》的主角爱丽丝。本是一位事业有成、家庭幸福的成功女性，她是哈佛大学认知心理学教授，知名的语言学家，丈夫也是哈佛教授，三个孩子都已长大，并各有自己的追求。五十岁那年，爱丽丝发现自己的记忆力越来越差，有一天，她还突然在自己最熟悉的地方迷了路，最终被医生告知她患的是阿尔茨海默病。她渐渐记不起女儿的名字，想不起丈夫的面孔，她眼中世界的模样也在不断改变。但是在家人的浓浓爱意陪伴下，她坚强勇敢的为每一天而活，为当下而活
1: 。摩尔用静谧内敛的表演俘获广大影评人。目前，摩尔已经凭借该片获得第二十四届歌坛独立电影奖。第十八届好莱坞电影奖、美国国家评论协会奖的最佳女主角。同时出演该片的还有暮光女克里斯丁·斯图尔特、亚历克·鲍德温、亨特·帕斯瑞等实力演员。由索尼经典出品的《依然爱丽丝》将于一月十六日在北美上映，并将冲击明年的奥斯卡。
3: See.、Ya.
0: 求完美的人，在他以为的作品中，爱情题材一直是希望单位涉及的。我们对他称为暴力美学追求者”“暴力美学大师”。从《铁汉柔情》到《英雄本色》，再到《碟中谍二》，无不是其得心应手的暴力呈现。他的内心中独缺爱情题材。本周为您推荐的影片就是他所追求的十全十美《太平轮》。每一次升格的白鸽飞舞里，都将有流血的不幸。作为吴宇森的标签，白鸽每每与圣像、教堂共处一个画框，调节情绪节奏，固化肃穆浪漫。太平轮里，白鸽在船头“太平”二字的背景前闪翅扑腾。标签化的镜头让离散以及已知的沉沦死亡成为观影预设。此时，太平轮犹如无视黑帮片中的教堂。在遭遇破坏中提供人性情感的旋转舞池，而“太平”二字则有如圣像，包裹了期许、愿景以及永远的奢望。电影重点描述了三段爱情，三对恋人侧重点各有不同。黄晓明与宋慧乔起点为一见钟情，讲述的是离别；佟大为与章子怡起点是相濡以沫，讲述的是聆听；金晨与长泽雅美起点是青梅竹马。侧重思念，这三段故事角度不同，地点不同，层次不同，从而概括出乱世之中的浮华与阴暗。上海滩、台湾、华北战区具有一定的代表性，完全的还原出上世纪四十年代中后期的中华大地的风云突变。单从这一点来看，就非常了不起。
1: 玉森在电影中的叙述结构条理清晰、张弛有度，而且很有独创性的采用了书信体的叙述结构来展现故事。通过恋人之间的书信、照片，甚至音乐等载体，而引出一段段故事，平铺中夹杂着倒叙回忆，且让故事条理清晰。这样的处理方式类似于美国电影《燃情岁月》和《硫磺岛家书》，避免了因角色过多造成的混乱和流水账叙述。而多条线索掌控起来难度也更大，但在这部电影中，导演却将其整合的条理清晰，节奏方面张弛有度。在华语同类电影中，这样的群戏和鲜明的叙述结构，足见吴宇森的功力。而对于人物和情感的刻画，向来是吴宇森的强项，效果自然不俗。三段爱情里，金城武和长泽雅美的故事最弱，以至于后者仅仅存活于回忆中。但奇妙的是，这段唯美伤感的纯爱，却也最令人期待。期待不单单是源于女影迷们两眼冒光、绵绵不绝的金大叔真帅的呼吟声，或者男性观众对长泽雅美财路尖尖角的不满足，更是因为两者的情感故事因身份敏感而走向深层讨论的可能性。一个是日本殖民下的台湾人，一个是帝国的主人，国仇与爱情，世俗与民族。纯爱之中具有先天深刻的基因。身份问题在上集中浅尝辄止，并没有被过多的渲染和深化。如果下集能在此处有所建树，围绕身份问题圆满一段爱情，那么影片至少在这一点上立住了脚
4: 跟。佟大为、章子怡的萍水相逢的故事最具生气，尤其佟大为成为影片中最有趣的人物。东北人的角色定位增加了不少喜感，他与黄晓明构成傻萌小弟和酷帅大哥的组合，有点黑帮片的感觉。吴宇森在处理男人故事时常有出彩的招数，两张照片也能玩出花样，趣味和情感铺陈兼得。只是这样的地方太少，章子怡的戏份倒是不少。但存在感不强，唯一强烈的是他的目的性。在所有人中，他登船的渴望最有力。不过，即便如此，人物身上神女的光环似乎也并无存在的必要。电影摄影华丽，服装道具奢华。章子怡风尘中的清纯，宋慧乔端庄中的孩子气，以及长泽雅美惊鸿一瞥的清纯，加之三位型男各有特色。都融化在大气美丽的镜头之中，电影的道具也极为考究，细节出彩，充满了时代感。然而，就是这样一个故事，说起来也有点悲凉。上部电影流程的叙述和出色的角色刻画，让三对主人公颠沛流离的生活和乱世情缘已经深入人心。那么，到了下部，尽管还未曾见面，但史实不会改变，等待。是一生最初的承诺，但这个承诺最终会随着那艘一去不复返的太平轮，载着无限的惆怅而长眠海底，已然自顾自的黯然神伤。战争很残忍，但是爱情更残忍。枪火与玫瑰，暴力与浪漫，从来都是吴宇森最擅长的领域。当面对死亡，爱情才显得尤为深刻。
5: 到“父亲”这个字眼，表情总会不自觉地变得神圣。父亲总是在以不同的方式向我们传达着爱意，或许方式有时会显得笨拙，但不可否认的是，那深沉的父爱已紧紧把你包围。本周为大家讲述电影故事，我是山姆。山姆是一个快乐的人，生活在美国，工作在星巴克。他是一个小时工，拿时薪。那天突然来了一个电话，告诉他他有了一个小孩，于是他快乐地飞奔而去。是一个女孩，他如获至宝，他想这比什么都珍贵，那应该是天上掉下来的钻石。于是他给孩子取名 Lucy， 这是披头士的一首曲子。天空中拥有钻石的 Lucy， 办完手续，他携子带母走出了医院的大门。孩子的妈妈对山姆说：“快看，外星人！”山姆一愣，孩子的妈妈就离开了。山姆独自拉扯女孩的日子就这么开始了，这日子很惨，惨过一九三九年的飘。但一步步的，他也明白了很多东西，例如婴儿两个小时就要喝一次奶，每周例行的电影会谈心会，将要改成不定期的了。<音樂>苏斯博士的绿蛋和火腿是不能给孩子赌一辈子的。同时，他也获得了很多疑惑，例如为什么有的男人是光头？天空的尽头在哪里？夏时令中少的那一个小时去了哪里 ？Lucy 长得到底是像他还是像孩子的妈妈？
0: 山姆，妈妈还回来吗？山姆冥思后，带着苦相答。保罗·麦卡特尼从小就没有妈，约翰·列侬也是，所以你注定是一个不平凡的小孩。露西又问：“爸爸，那你是不平凡的吗？是从小就这样吗？”山姆很茫然，可能明白了露西的一语双关，他带着愧意对露西说：“对不起。”而露西说：“这没什么，我们都是幸运的。”当露西七岁的时候，他已经比山姆显得成熟和聪明了。他会读 “different”， 而山姆不能。露西要上小学，同时也快过生日了。山姆想要给她举办一个派对，在这个派对上，他想给露西一个礼物——一张披头士的唱片。但惊喜终究是没有到来。那场聚会搞砸了，露西看到慌里慌张的山姆瘫在地上，伤心地离开了。这个家庭面临困境，露西要被别人托管，美国政府的维权组织切入了进来，法庭也来了，他们要剥夺山姆的抚养权。山姆没见过这阵势，又一次陷入了慌张。还好，他有一群智慧班子。有一群和他一样有一些缺陷的人员组成的智慧班子，他们合伙给山姆推荐了一个本市最厉害的律师，是六百多页的大黄页中筛选的结果。他们甚至细心的告诉了山姆那律师的地址，这让山姆为之一振，兴奋地飞奔而去。这个律师是一名女性，招牌服饰是高档职业装，高档眼镜压在高鼻梁上面。电影在这一阶段显示出了诡异的蓝，连那个律师的杯子都是蓝蓝的，让人冷峻不已。这个女律师显得很忙，时间就是金钱，一天办八个案子，甚至忙得亲儿子的电话都必须排在第二线。山姆看到这个情景，不禁一阵慌张，他想钱怎么办？我不能再当小时工了。我要学个技术，我要学会调卡布奇诺。
1: 在这期间，山姆又奔波了很多次。有一次，他去看露西的时候，他滑倒了，他手中的蛋糕塌陷了一地，但露西躺在山姆身边，丝毫不会在意，笑得很甜。一次次山姆的到来让女律师被打动了，她对山姆说愿意免费为他辩护。镜头中大量使用了近角的特写，照在山姆那茫然的额头上。但是山姆挺住了，没有看到汗水顺着他的额头滴落下来。这应该是一种抗争，但天真的山姆应该不能体会到，生活何尝不是一种抗争呢？人心是肉长的。女律师在一次次与山姆的交流中也学会了很多，例如耐性和聆听。她发现，在这次义务当中，她得到的比山姆还多。为了能够离露西近一些，山姆还找了两份兼职，一份是遛狗，另一份是去必胜客薄饼店当店员。为了多练习一下算术的实际应用，因为最终在法庭上，法官会考山姆，他要证明山姆脑子够用，是一个能够精打细算过日子的人。山姆开始背很多数据，然后一一串联起来，他知道。露西暂时住在九号屋，而约翰·列农是十月九号生的。约翰·列农的儿子也是十月九号生的。约翰·列农的母亲住在利物浦纽卡斯尔大街九号。他知道这一切不是巧合，他和露西的相遇也不是巧合。天上掉下的钻石就是他的。电影就在此刻，伴随着山姆的坚持，也慢慢的融化了。那冷峻的蓝色调变成了橙色的暖色调，阳光大量的照射在草地上，木吉他轻松的和弦摆出了一场愉快的足球比赛，而最终的胜利者是山姆，露西回到了他的身边。的影音与终结的感动，这里是影音港，播音芒果酸奶，野生的阿姆菌柚子子强，编导阿肖阿成银森，本学期的影音港到这里就结束了，感谢大家收听，我们下学期再会。